0: Olá, semideus, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Nicole. E
1: eu sou a Aninha.
0: E hoje a gente vai estar lendo dos capítulos 45 a 56 de O Herói Perdido. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram. O nosso arroba nas duas é Camp Half Brain. E a gente vai estar deixando ele aí por escrito, na descrição.
1: É, então bora começar. <risos> E aí a gente começa no capítulo 45, que é o da Piper, e aí eles acabaram de sair da batalha contra o Encélado, e eles param um helicóptero pra ajudar a levar o Tristan pra um aeroporto. E fica um negócio muito pesado, porque o Tristan ele tá completamente traumatizado por saber da existência dos monstros e por tudo que ele sofreu, né?
0: Nossa, mas imagina também passar por tudo que ele passou, sendo que ele nem tinha noção que tudo isso existia, ah. e agora, pelo amor de Deus...
1: Não, sim, não, não diminuindo do sofrimento dele, o cara ele tem motivo pra estar totalmente traumatizado, né?
0: Muito trauma
1: Então, e aí, eles conseguiram parar o helicóptero Pra ajudar eles Por causa da Piper usando o charme dela, né E por causa disso, ela tem um momento Em que ela começa a se sentir muito mal Por estar usando o charme Ela fala assim, não queria confundir a cabeça das pessoas Convencê-las de coisas em que não acreditavam Isso era tão arrogante, tão errado
0: São momentos que me fazem quase gostar da Piper, sabe Nossa, a gente fala isso em todo episódio Quem sabe a gente não gosta dela mesmo é Você já deve gostar eu tô gostando dela,
1: sei lá, isso mostra bastante o amadurecimento dela, ela sabe que, que apesar de ser o poder dela é uma coisa errada, sabe, ela tá mexendo com a mente dos outros é um dom, mas ao mesmo tempo é um negócio bem bizarro, sim
0: eu acho que é que ela tá começando a evoluir nisso também. Sim, agora ela vai ficar melhor ainda, entendeu? Sim. E ainda mais porque agora ela tá passando com tudo isso com o pai. Na última vez, antes de tudo isso acontecer, quando eles se viram, ela tinha acabado de usar o charme dela pra poder roubar uma BMW. Por isso, ela perdeu os últimos momentos com o pai na praia pra ser mandada lá pra uma escola do não sei de onde. Acho que tudo isso já acrescenta no fato dela tá com um pouco de remorso em usar isso.
1: Eu também acho, e também nem porque ela já conhece outro cílio de Afrodite, né? também pode ter muito a ver por causa da Drew. Porque ela sabe que a Drew não é uma pessoa legal. E usa o charme pra advento é próprio. Ela entende, por vários motivos, ela entende o quanto é arrogante. Usar o poder dela pra conseguir o que ela quer.
0: Uhum.
1: Então depois ela cogita entre dar ou não a poção do esquecimento pro pai. E meio que dá pra entender os dois lados do, do que ela tá pensando. Apesar de que, né, seria mil vezes melhor ela dar a poção, a poção pra ele. O que, que você acha?
0: Eu concordo, mas eu também não sei, sabe? Porque agora, tudo isso, toda essa realidade está inserida na vida dela, ela querendo ou não. E ela não vai poder falar com o pai sobre, ela não vai poder ter essa conexão com o pai. Ela que busca tanto ter essa uma ponte com o pai, eu acho que deve ser por isso, inclusive, que é um dos motivos pelo qual ela queria não dar a poção, quando ela tava meio que nesse momento de dúvida porque seria uma coisa que ela vivenciou e o pai também, mas realmente apagar a memória dele seria melhor porque, por causa dos traumas né, mas eu não sei muito se trauma tem a ver com memória, porque existem traumas que acontecem com a gente que a gente não lembra pessoas que sofreram coisas na infância e que não lembram, mas que mudam a personalidade delas até hoje. Sim,
1: mas então é... nesse caso de pessoas que não lembram de traumas, normalmente é porque normalmente porque foi um trauma tão forte que a mente suprimiu, a memória continua lá, só que escondida, entre aspas. No caso dele, a memória não estaria lá. Então eu acho que ele não teria... A gente vê né? depois, né? Mas ele não teria isso. E eu imagino pelo menos que teria algum jeito da Piper introduzir ele de novo nesse mundo sem ele ficar completamente... É... Traumatizado. Traumatizada, é, eu ia falar estressalhado. Mas é. Eu acho bem melhor, né, pro pai de sofrimento, só pra, entre aspas, né? Entender mais o lado da filha. Mas eu entendo porque ela pode ter ficado em dúvida por algum momento.
0: Eu também. Mas eu também concordo contigo. Eu acho realmente que ela pode fazer isso de outras formas, sabe? Sem ser com algo tão ruim. É, então. No próximo capítulo, eles meio que têm uma conversa pai e filha, né? a Piper e o pai dela, porque quando eles chegam no aeroporto, a Piper quer ir junto com o pai para cuidar dele. Mas nem o pai e nem o treinador Ed, até hoje não sei falar o nome dele, deixam porque, porque ela tem tanta coisa para cumprir, ela tá tendo papel para desempenhar, e aí eles têm uma conversa em que eles falam sobre ele ter se afastado dela para proteger como é, de como é Hollywood, porque é um lugar muito tóxico. E também para não demonstrar o quanto ele era inseguro e assustado. E eu achei esse momento tão lindo, eu achei esse momento tão necessário, tanto para a saúde mental da Piper, quanto pro desenvolvimento do relacionamento deles dois e pra maturidade dela também. Cara, sim,
1: e também porque ajuda a gente a entender o lado do pai dela. Porque, sei lá, dependendo de como você lê o começo do livro, você realmente entende só o lado dela. Você imagina que ele realmente é um cara egoísta, que não quer ficar do lado dela porque, sei lá, por motivos de trabalho e tal... Quando você vê essa parte, o quanto ele se importa, só que ele queria proteger ela de tudo. Sei lá, é... é importante que a gente entenda, sabe? Dá uma lá, empatia. Dos adultos. Sim.
0: Eu concordo, eu concordo. Ainda mais porque uma coisa que todo semideus quase tem é problemas familiares e muitos semideuses desejam ter isso que a pai perteve nesse momento poder ter essa conversa com os pais e. Eu achei, eu achei muito gratificante ver que pelo menos uma das personagens teve isso. Teve essa oportunidade. Nossa, é verdade. Eu não tinha nem pensado nisso. É muito bonito. Sim. E aí ele realmente toma a poção. Ela, eles dois tomam essa decisão juntos. E eles vão embora depois de receber uma mensagem de Iris da Thalia. Que já tá tudo dando errado. E por tu tá se erguendo. E agora perdeu tudo. E aí eles têm que ir até aquele local lá. Querendo... Eles levaram uma mortal pra batalha, ou o Léo pilotando, gente. Olha, cada coisa.
1: Então, né? Porque eles queriam levar a moça que tava pilotando um helicóptero pra entrar no meio. Sabe, tipo, a única vez que isso deu certo foi com a Rachel. E porque, né, não é tão mortal assim. E também, né, querer que o Léo pilote não é uma boa ideia também.
0: Nada disso foi uma boa ideia.
1: Pelo menos dá certo. Sim. E aí a gente vai pro capítulo do Léo e que tem o ponto de vista dele narrando como é que é pilotar um helicóptero sem, sem fazer ideia de como é que faz. E a gente tem aquela, aquela descrição que a gente já teve nos reviews do Percy Jackson, de que ele realmente não sabe como fazer, se ele estiver focando ele não sabe como é que faz, mas se ele deixa só os instintos dele comandarem, ele consegue pilotar o helicóptero e faz tudo direitinho. E isso é muito a ver com, com o fato dele serem semideuses,
0: né? Sim, eu concordo. Inclusive, eu acho que todo semideus se manifesta um pouco assim, né? Tipo, o Percy, ele, naquela cena, por exemplo, que ele estoura a água das privadas lá no, lá no primeiro livro, ele não tava pensando muito, ele só fez, ele só deixou os instintos dele comandarem. Eu acho que esse é o poder que tem dentro de todo semideus. Isso vai continuar acontecendo, inclusive, com a Annabelle, num dos próximos livros aí. Eu, eu acho isso muito legal, porque eu acho que meio que passa a, a ideia de que todo mundo tem um poder dentro da gente, que a gente pode não saber e que a gente pode sentir que não é, mas que se a gente só se deixar levar, acontece, sabe? Uma capacidade nossa.
1: Nossa, que poético! Do nada!
0: Eu sou muito filósofa,
1: amiga. Aham. Uhum. isso aqui com a gente. <risos>
0: Que <risos> Aí
1: tá. A gente tem a inscrição do Léo, né? Pilotando, e ele começa a conversar com a Piper. Né, eles começam a conversar sobre várias coisas e eles chegam no assunto do Jason. E é, o sentimento deles é um sentimento que eu, tava, que eu estava tendo esse sentimento durante o livro inteiro. Que é, tipo, e se tudo for diferente? E se a gente não gostar dele tanto assim? E se, sei lá, sabe? Se ele tiver outros amigos fora disso, sabe? É, é importante que eles tenham esse pensamento, né? Porque é a vida deles agora. Sim. E aí, depois disso, depois dessa conversa, o Léo também nota como a Piper tá se sentindo em relação ao pai. E aí ele se coloca para ajudar ela, sabe? Mostra realmente como eles são amigos.
0: Eu achei tão bonitinho isso, sabe? Sim, é muito fofo. Tipo, isso
1: estabelece muito mais a amizade deles.
0: Sim, com certeza. Porque o que a gente vê mais aqui nesses livros antes era a amizade do Jason com o Léo e o relacionamento do Jason com a Piper. Não muito entre a Piper e o Léo e esse momento meio que fez uma ponte entre eles dois com os dois problemas que os dois enfrentam o Léo, no caso, ele se culpa e tem autoestima muito baixa e a Piper, ela é sempre tão insegura sobre o pai dela e sobre as habilidades dela e tudo mais
1: sim, então, nossa, demorou né, pra acontecer mas é muito bom que tenha estabelecido essa relação entre os dois até porque vai precisar sim. pro futuro, né? com certeza, você não tem noção
0: é, espero, né? E agora a gente começa tudo a dar errado, mas isso não é novidade, já que tá dando errado o livro inteiro. <risos> o próximo capítulo também é narrado pelo Léo E foi, é quando eles começam a chegar mais perto daquela tempestade que tá tudo ruim, mas eles conseguem aterrissar de qualquer forma. Só que eles perdem o helicóptero. Olha, gente, só desgraça. Eles encontram a Thalia e, a...
1: e as caçadoras.
0: É, a Thalia e as caçadoras, e ela fala sobre Porfílion, que vai renascer quando o sol se pôr. E o que já tá quase acontecendo, ou seja, o problema tá batendo na porta e tá tudo dando errado ainda. E quando eles entram lá na casa do lobo, que eles estavam perto, o Jason desmaia, e é quando a gente descobre, tanto a gente, quanto ele e a Thalia, que eles já estiveram lá antes e que foi ali, na verdade, que a mãe dele abandonou ele. E esse momento é tão... Triste, nossa, eu acho que o relacionamento entre o Jason e a mãe é uma das coisas que mais me machucam nesses livros de Heróis do Olimpo. Vou, é, no caso, não mostrou muito até agora, mas vai mostrar mais e é uma coisa muito triste, sabe? Principalmente pro Jason, o, como ele deve se sentir e a Thalia também.
1: Nossa, agora eu tô preocupada. Porque, tipo, pra mim, essa parte realmente é triste por saber que, sei lá, é lá onde, onde eles se perderam. Mas também é o começo de onde o Jason começou a ser o, o semideus que é ele agora, né? E é lá que ele vai ter que continuar, sabe? De onde ele tem que continuar agora. Mas se vai ficar pior,
0: né? Ai, minha filha, só piora. Ai, meu Deus. <risos> mas, é, mas é interessante de
1: acompanhar, mesmo sendo triste. Tem um momento nesse capítulo que a Thalia, ela está falando de todas as coisas que a Era fez para os semideuses. E ela solta que a Era mandou vacas raivosas contra a Ana Beth. Eu achei assim. Sabe, entendeu? É a melhor coisa que podia acontecer. <risos> melhor narração que podia ter tido no livro.
0: Meu Deus, ah, a lenda é da cada coisa, gente. No caso aqui nos livros de Rick e eu acho engraçado, sabe? Mas ao mesmo tempo, não. Como assim? Vaca jaivosa,
1: Também ah, é engraçado, imagina. Né? Tipo, sei lá, a Anab tá lutando contra um, um monstro e aparece é um bando de vaca correndo atrás dela. Porque era Do a era nada. Cobra, sei lá, é. Então.
0: E agora eles entram meio que em divergência, porque será mesmo que a única opção era salvar a Hera? E, tipo assim, a Thalia tem todo o motivo do mundo pra não querer. Até porque ela já viu de perto tudo que a Hera já fez com a Ana, velho.
1: Porque a Hera mandou vacas raivosas pra ela
0: Sim, as vacas raivosas A gente estragaram tudo E o Jason, eu acho que esse é um dos momentos Em que a gente vê se manifestar O lado romano do Jason versus o lado grego Da, da Thalia Porque o Jason, por ser romano Ele tem, sempre vai ter isso de querer seguir as regras E querer fazer tudo E agora ele discorda dela Porque ele quer salvar a Hera Mesmo que seja só pra conseguir as memórias dele de volta Eu ainda acho que tem a ver com o lado romano dele De sempre querer cumprir a missão e tudo mais.
1: Sim, faz bastante sentido, né? Porque ele tem motivo pra querer a era voltando tanto por ser a regra tanto por beneficiar ele de qualquer forma.
0: Sim, de é um senso de dever, né?
1: Exato, igual um romano normal, né?
0: Sim, eu acho que isso, isso é bem mostrado nos livros do Rick, que todos os romanos eles, têm meio que, eles são meio que mais pensantes e estratégicos e os gregos são mais emocionados e bem impulsivos
1: se eu não me engano, posso não besteira. Mas eu acho que é muito uma relação, tipo, Atenas e Esparta. Esparta era muito mais bélica, mais rigorosa e tal. Enquanto Atenas é, valorizava mais, tipo, o pensamento crítico, essas coisas, sabe?
0: Hum, eu não sei. Não, mas. É, hum. Mas de qualquer forma, a Era ainda tá aprisionada, né? Porque. A Gaia precisa da essência dela para reerguer Porfírio. E isso é tudo que a Gaia quer, né? Porque ela quer realmente fazer essa guerra novamente entre os deuses e os gigantes. E os tit... é... titãs, não, né?
1: Não, titãs são no Tártaro lá
0: os deuses e os gigantes então ela precisa disso e nessa parte o Léo novamente mostrando o lado grego ele debocha um pouquinho da Hera <risos> porque, nossa o Léo tem todo espaço pra debochar da Hera, cara, porque ela fez a vida dele um bom inferno literalmente, com tanto de fogo botou fogo na vida dele sim, de todas as maneiras possíveis, botou fogo até na mãe dele horrível não, mas quem botou fogo na mãe não foi ela
1: foi o Léo mesmo mas ok.
0: Léo percebe então que para abrir a jaula na qual Hera estava presa, precisava ser ele e a Piper por causa da profecia. Para quem não lembra muito, a profecia é bem assim. Filho do Relâmpago, tome cuidado no chão. Da vingança dos gigantes, os sete nascerão. A forja e a pomba devem abrir a cela e liberar a morte pela raiva de Hera. No caso, a forja e a pomba, a forja é o símbolo de Hefesto e a pomba é o símbolo de Afrodite.
1: É muito legal que ele tenha pensado nisso, porque mostra que eles estão começando a interpretar a profecia. E ele interpretou direitinho.
0: Um pouco da inteligência dele, que não serve só para criar, coisas. e eu acho isso importante também.
1: Sim, então, e também que eles têm que ficar ligados, né, de como a profecia vai acontecer. Porque a gente já viu nos outros livros, os anteriores, do Percy Jackson os Olimpianos, você sabe o que a profecia sabe interpretar, você já se prepara para muita coisa que pode, pode acontecer. E a gente já viu também eles, eles interpretando outras partes da profecia antes, nesse livro.
0: Sim, é, é bem interessante de ver esse lado deles interpretando as profecias, sabe? Eu acho que eu, no lugar deles, não ia conseguir interpretar nada. Eu só ia ver acontecendo na hora que acontecesse.
1: Eu lembro que quando eu li essa profecia, profecia pela primeira vez, a única coisa que eu entendi foi a forja, que eu sabia que era o símbolo de Festo. O resto eu não entendi nada.
0: Você não pensou na pomba, não? Não. Nossa, eu eu pensei.
1: Eu não, eu não tenho muita imagem dos deuses gregos, nem dos romanos, né? Aí eu não lembrava. Uhum. Mas enfim.
0: Gente, continua dando tudo errado. Agora a Thalia <risos> foi congelada. E a Kione, quem lembra dela, gente, é a filha do... do... Como que é era o nome dele?
1: Nossa, não faço ideia.
0: A filha daquele deus do vento que apareceu lá...
1: Boreas. No Bóris.
0: Canadá. Eu acho que é Boreas, sim.
1: É Boreas. Enfim.
0: A filha dele aparece. Meu Deus.
1: E ainda a sensação de que vai dar tudo errado aumenta, né? Porque a gente chega no capítulo 49, que é narrado pelo Jason. E eles também estão achando que vai dar tudo errado. E como é tudo narrado pelo Jason, tá tudo meio que nas mãos dele. É muito triste ver o sofrimento, o desespero que ele tá passando por tudo, sabe? Porque ele voltou para o lugar que ele foi abandonado quando ele era criança. A irmã dele foi congelada. Ele acha que nesse momento eles estão para morrer. É, é assim, é muito angustiante. Sabe? E é muito triste pra gente que se apegou nele pelo livro inteiro, ver o quanto ele tá desesperançoso de que eles vão conseguir fazer isso.
0: Empatia que fazem a gente gostar ainda mais, sabe? É como eu digo, nada como um personagem que te faz sofrer. Nossa, exatamente. E esse aí faz sofrer bastante. Nossa, tu não tem noção. <risos> e, beleza, a
1: gente não supera, mas a gente passa pelo sofrimento do Jason. E é a Kion, ela começa a falar, né? E ela revela e quem levou Era até a Casa do Lobo, quem deu ideia de Zeus fechar o Olimpo, quem falou pro Incela do Matar os semideuses foi tudo ela. Ela fez isso pra Gaia e pra ela ter uma vantagem quanto a Gaia renascer. E aí, eu fiquei pensando se a Kion vai ter mais importância nos próximos livros. Porque ela fez tudo isso, sabe? Eu imaginei. De começo eu imaginei que ela seria só a filha de Bórias que apareceu lá no começo Beleza. Mas agora eu tô duvidando. Será que você pode me dar informações sobre isso?
0: Posso dar informações, sim. Eu não lembro.
1: <risos> ah, tá. Então, beleza. Vamos continuar, então.
0: <risos> não.
1: É assim a vida.
0: Não, eu, eu, eu lembro um pouco, sim. É, eu gostei disso porque tem bastante destaque pra ela, mas, ao mesmo tempo, meu Deus, olha tudo que ela fez. Mas é compreensível porque tanto ela quanto o pai sempre foram deuses mais subestimados, sabe? Deuses não tão considerados, assim. E ela meio que provavelmente achou que ela não ia ter importância numa guerra que viesse, então seria melhor se aliar a um lado inimigo onde ela receberia destaque pelas coisas que ela tá fazendo, no caso agora que ela fez tudo isso, né, levou a Hera tudo mais, fechar o Olimpo tudo isso sim
1: e olha, agora que você falou, tipo, porque eles serem deuses mais subestimados, lembrou bastante a motivação do Luke. Sim, muito. Então, eu espero que não siga nesse negócio, porque eu não quero você da oni. Mas enfim.
0: Seguiu a mesma linha de raciocínio, só que agora colocada do outro lado.
1: Sim, na mão dos deuses.
0: É complicado, porque faz a gente entender o lado deles. Eu não quero entender o lado deles. Não,
1: não olha, eu entendo o ponto de vista deles, de quererem ter mais atenção e tal. Mas eu não consigo entender o, tipo... Pra isso, apoiar a Gaia, que é um ser que vai acabar com tudo que existe, sabe? É muito... É medidas muito extremas.
0: Eu não entendo nem a motivação da Gaia de acabar com tudo que existe. Eu acho tão bobo. Assim, gosto muito de Heróis ali. Mas eu, achei, eu acho assim... É uma vilã que é vilã por ser vilã, sabe?
1: Sim, eu imagino... Eu vejo, pelo menos, os livros do Rick como... Os deuses, às vezes, eles não eles só são maus porque são maus. Sei lá, sabe? que Cronos também era mesmo que a mesma coisa. Ele queria matar todo mundo porque ele queria matar todo mundo.
0: É, não tinha nada,
1: nada dentro disso. Sim, então, mas aí quem tava ligado a ele, sim, assim como
0: é no, aqui. É, é exatamente isso. Eles, o, o Rick, ele meio que dá um desenvolvimento maior aos discípulos do vilão do que é o vilão em si, igual eu foi acho... a relação entre o Cronos e o Luke, e agora a Kioni e a Gaia. Eu
1: acho que é até porque a gente tem mais conexão com... Não conexão, a gente tem mais... A gente tem mais contato com os discípulos. Porque até agora a gente não viu a Gaia falando nada, eu acho. O Cronos a gente viu, tipo, pouco até. A gente viu muito mais o Luke, e agora a gente tá vendo muito mais a Kione. Eu acho que é por isso que tanto os menores, assim, entre aspas, têm mais atenção.
0: Sim, porque é, seria muito difícil você também dar protagonismo para um vilão de uma magnitude tão grande, sabe? Tipo, como você vai representar o Kronos? Ou como você vai representar a Gaia para dar para eles uma visibilidade tão grande assim? Mas isso aumenta nos livros. eu Não tanto, eu acho que, na minha percepção, pelo menos, tem muita mais coisa pros gigantes, que de certa forma também são discípulos de Gaia, do que pra Gaia em si.
1: É, eu entendo. Mas também, também que tem a ver com o tempo de. Tempo de tela, entre aspas, né? Porque não é uma série. Mas. Num livro você não vai ter. Não tem como ter desenvolvimento de um personagem se ele não tá lá. Tipo, você não vê as atitudes, não vê ele falando, não vê como ele pensa e tal. Então acho que tem motivo.
0: É, e talvez até tenha motivo, mas a gente não vê.
1: Talvez então, não importe tanto também, né?
0: Sim. É.
1: Enfim. Aí a Kione continua falando. E ela revela também que uma coisa que ela quer fazer é colocar semideuses contra semideuses. Que é uma coisa que volta a ser assunto mais pro final do livro, nos últimos capítulos, que seria uma batalha entre os semideuses gregos e os semideuses romanos. E ela quer fazer parecer que os é, semideuses gregos se juntaram aos gigantes. E a todos os outros coisas que estão com eles.
0: Estratégia inteligente é meio que acabar com o inimigo de dentro. Faça os seus inimigos lutarem as batalhas por você.
1: Então, isso é uma boa estratégia de guerra e também já é uma coisa que eles colocaram pra gente. No final, eles falam mais sobre isso, que é uma coisa que eles têm que evitar a todo, a todo custo. Mas enfim, essa parte a gente fala mais pro final. Sim. E aí a Piper, ela tenta usar o Charme contra a Kione, que é uma deusa, mesmo sendo pequena uma deusa, é uma deusa. É, e ela quase consegue. Porque a Kione ela hesita um pouco, mas aí ela já consegue voltar ao normal. E, meu Deus do céu, olha o polior dessa menina, entendeu? Uhum. E eu imagino também que nesse momento que ela percebe isso, ela deve pensar que a Piper é uma das sete, né? E faria sentido. E ela é, no caso, né? Sim. E aí a Kioni ela supera, né? Esse momento de fraqueza. E ela.
0: Supera! Falar isso,
1: <risos> é. E ela tenta atacar, entre aspas, né? Ela propõe pro Léo pra ir com eles, virar o campeão dela. E ela joga muito com a insegurança do Léo. Porque ela elogia ele, sabe? E na narração do Jason fala que ele hesita por um segundo, ele, ele imagina que talvez, sei lá, por um segundo ele imagina que talvez o Léo pudesse ir com eles, porque ele nunca recebe elogio, então, sei lá, poderia abalar ele de alguma forma. Mas o Léo mesmo, ele nem Ele nem. nem, Chico, nem ele só debocha <risos> da Kyoni, que eu acho maravilhoso, e aí ele nega. A quando ela fica brava, aí ela joga granizo neles. E o Léo, ele faz uma parede de fogo pra, pra proteger eles. Eu achei isso muito legal.
0: Nossa, essa cena é tudo.
1: Sim, tipo, é, visualmente, como é que faria descolada essa cena, sabe? Porque é literalmente fogo e gelo, um contra o outro. Tá é muito legal.
0: Sim. Eu, eu achei essa cena muito interessante, né? No caso, porque diversas vezes ao longo dos livros, não só agora, como depois também, é, vai meio que jogar muito com a insegurança do Léo. E aqui mostra meio que a Gaia fazendo isso novamente, porque não é a primeira vez que a Gaia faz isso. Na verdade, provavelmente a Gaia é o motivo dele ter tanta insegurança.
1: Sim, mas aí agora ele tá tão. É, sei lá, ele é tão leal aos amigos que, sabe, nada pode atrapalhar. Sim.
0: Ela tentou usar, ela tentou usar o trauma que ela mesma causou a favor dela. Mas ele conseguiu superar. Eu achei isso, eu achei esse momento muito bonito.
1: Denizinho é forte, né? <risos> E aí, com esse contra-ataque do Léo, né, que faz a Kune perder as forças, ela perde a paciência total e manda os monstros atacarem. E aí acaba o capítulo nessa parte.
0: O próximo capítulo é do Jason e é quando começa o ataque. Os seres atacam eles e agora, gente, é uma guerra. O Jason ele consegue domar um dos espíritos da tempestade, que é a tempestade, gente, a tempestade. É perfeito, eu amo esse cavalo Não sei se eu posso chamar de cavalo É como que eu É um espírito da tempestade, então <risos> Sim, Eu isso. amo Eu amo ele, juro E acontecem várias coisas Nessa pequena batalha E Inclusive a Piper contra Os Nascidos da Terra e o Léo Contra Kione, no caso, novamente Fogo versus Gelo E agora a gente tem mais um momento de Jason e Piper sendo inconvenientes No caso, né? Como quando ele fica falando sobre como ela tá linda e não sei o que, que mano, a gente deve estar todos suados, brigando e não sei o que, sabe? Pra quê?
1: Cara, <risos> é que não tem necessidade, né? Ele tá no meio de uma guerra, ele, tá... ele devia estar tá focando em não morrer, né? Por que ele vai ficar olhando pra mim e falar, nossa, como ela está linda, o cabelo, sei lá o quê, tipo, o cabelo deve ah, ficar Ah, mas escurrado.
0: eu acho engraçado, porque, tipo assim, se isso, quando isso acontece com o Porciano, né? a gente acha lindo. E já aconteceu várias vezes.
1: Ai, mas a gente tinha mais apego neles, né?
0: Ah, com certeza, né? Esses dois aí, bicho.
1: Não, não, calma. <risos>
0: não vai é uma os <risos> também. Mas é porque
1: a gente tinha... A gente viu o relacionamento de, do Percy e da Annabeth mais tempo, a gente tinha mais conexão com eles, não mais por eles estarem irritando a gente, né? Qualquer coisa a gente reclama. Mas eu realmente acho que isso aí é meio... Uh, assim...
0: E muita coisa vai acontecendo, mas no final eles realmente conseguem derrotar todos, menos a Kione, né? que vira um boneco de neve quando o Léo vai atacar o martelo nela. Mas a Hera continuou morrendo, então não mudou nada. E acontece uma cena que foi a Hera sendo reclamada pela terra e a Gaia se reerguendo, mas a Piper usa o charme para atrasar o processo e o Léo meio que usa uma serra circular para quebrar a jaula. E, gente, essa cena... Eu só tô pensando nisso agora, mas lembra muito uma coisa que acontece no último livro de Heróis do Olimpo e agora eu tô caramba, ah, não, não, como não, não, eu não percebi para. isso eu não tinha percebido eu não só isso falar. eu não falo, tá? não falo, mas assim quem já leu também, gente olha a ponte, olha uhum. o Rick deixou lá e a gente não percebeu Pois é, viu? eu
1: vou perceber depois, mas ok
0: uhum. e aqui já foi parte da profecia se cumprindo no caso, né? foi a pomba e a forja
1: exatamente isso
0: e agora, caramba, Porfírio se levantou. Gente, pelo amor de Deus. Porfírio! Se <risos> foi difícil assim, com o imagina com o Porfírio. Gente, é um gigante, não é? Sei lá, qualquer um.
1: E isso que ele não é nem o mais poderoso que tá nessa guerra, né? Porque tá com a gaia por trás. Sim!
0: É, é foi, foi muito tenso, foi um momento muito tenso, porque. Agora, eles não tinham que fazer uma coisa só, eles não tinham que apenas libertar a Hera. Eles tinham que fazer isso, enquanto eles lutavam contra o gigante. Multitasking, entendeu? É o Rick Coach. <risos> Sim, por isso que é importante ter três semideuses numa missão. E, no caso, o Jason fica encarregado de tentar tirar o foco de Porfirion e meio que, talvez, tentar derrotar ele. E aqui fica claro, novamente, que o Jason faz tudo. <risos> <risos> Eu amo
1: Jason é, é também porque assim, né Não é ele que tá nessa parte da profecia Então ele tem que fazer o que, o que tá no poder dele, né Porque ele não pode ajudar a abrir a cela Então ele tem que, né Atrasar o Porfirion o máximo que der
0: Sim, ele tem que fazer outras coisas E nessa parte também o Porfirion Ele meio que desabafa Sobre ele ter raptado a Hera na mitologia original E gente A história se repetindo O Rick, ele praticamente só conta a mesma história com um outro contexto.
1: Então, exatamente, né?
0: É, acontecendo de novo, só que dessa vez com os semideuses com... bem mais modernos.
1: E aí, veio meu questionamento, não exatamente sobre o que a gente estava falando antes, mas eu fiquei imaginando se todas as histórias dos próximos livros, tipo do Filho de Netuno pra frente, vão ser todas passando no meio durante a guerra. Por quê? Eu sei que os cinco livros se passam no, no espaço de tempo de um ano. Então, daria pra ser tudo durante a guerra. Mas eu não sei, porque... Eu não sei se o Rick teria a coragem de fazer isso, porque no último no piano já foi o inventeiro inteiro durante a guerra e ficou meio, sei lá, sabe?
0: Mas aí você fala no sentido de ser a mesma guerra ou de ser, tipo assim, vários picotados da mesma guerra até chegar numa grande guerra?
1: Eu tava imaginando, tipo, sabe a Segunda Guerra Mundial? Primeira, vamos dar exemplo a primeira. Tipo, pegasse um ano e fizesse uma história passando entre ela no meio dela, sabe? Uhum. É tipo, sei lá, lá no meio é, tem um episódio que é a Itália mudando de lado, sabe? Aí vai botando mini, mini coisinhas, mas o panorama geral seria a guerra normal. Normal não, né? Mas é a guerra.
0: Mas isso, mas menos mesmo tempo não é nada disso. Depende muito, porque, por exemplo, nesse livro aqui, não dá pra ser realmente a guerra até que tenha os sete juntos. E esse aqui ainda não tinha os sete juntos, então me meio que foi a guerra, mas ao mesmo tempo não foi tanto a guerra assim.
1: Não, sim, eu entendo que nesse não tinha como ser, mas tipo, depois da preparação, se todos os outros não vão ser dentro da guerra.
0: Faz sentido, e você quer que eu responda a pergunta? Não. Então eu não vou responder.
1: É só um questionamento interno que eu fiz. Tá bom.
0: E agora eles se apresentam a batalha, como antigamente, né, como já foi mostrado pra gente que acontece e o Jason, ele mostra as habilidades dele de guerra quando ele ataca. Quando ele ataca, e consegue até subir no gigante e enfiar uma espada nele. E ele mostrando bastante do, do que ele é capaz, sabe? Gosto desse poder. Só que nada disso foi o suficiente, porque Porfírio ia matar Jason ali naquela parte. Só que eles conseguem libertar Hera. E a Piper nessa cena, gente, olha... Tô começando a falar mal muito bem da Piper, porque nessa cena ela usou um charme, o charme dela foi tão poderoso que até folhas, as folhas, até as folhas murcharam, sabe? Até as folhas meio que dormiram. E Porfírio morreu de medo, sabe? Um gigante, com medo de uma semideusa. Isso mostra pra gente a intensidade dos poderes da Piper.
1: Mas ele também tá morrendo de medo porque a Era se libertou agora, né?
0: Sim. Não é
1: apenas a Piper, apesar dela ser muito poderosa, né? Mas...
0: Sim, agora tem, tem vários aspectos. Agora a gente tem tudo pra vencer, gente.
1: É, daquele jeito.
0: Então a, a Hera já liberta, né? Ela faz uma mágica lá com o poder dela, não sei. Pra matar todos os monstros. E antes ela pede pra todo mundo fechar os olhos. Mas o Jason não fecha. E começa tudo a dar errado de novo.
1: Nossa, ele... Tadinho. Ele não, não conseguiu processar a informação. Mas ele foi muito burro também, né? Pelo amor de Deus. A mulher foi ele pra é você muito o olho. Que ódio. Mas enfim...
0: Gente, eu te amo mas pelo amor de Deus.
1: Dessa vez não ajudou. Mas enfim, aí a gente abre o capítulo 51, na visão da Piper. E ela explica o que a gente já sabe, por ter lido os outros livros. Quais são os efeitos da era ter feito o efeito que ela fez. Que no caso, o que ela fez foi revelar a sua forma real. Porque a gente, a gente viu nos outros livros que quando os deuses vão revelar a forma real, é tão, sabe, é tão... Não sei explicar.
0: Tromboso. <risos> eu adoro
1: É uma coisa tão, tão... Que. tão. É, eu não sei explicar. Mas que.
0: Estrondoso.
1: Tá bom, uma coisa tão estrondosa que nenhum ser consegue aguentar, e por isso todo mundo morre. E o Jason, ele olhou, né, a idiota? E aí a gente vê a Thalia, porque ela derre derreteu, voltou a ver a ser humano, e veja um picolé. Ela tá <risos> bravíssima, porque ela acha que o Jason morreu. Então ela tá tipo.
0: Se culpando também, né, porque ela se deixou congelar.
1: Não, é, total, né? Mas ela tá. Ela não se irritada. deixou congelar,
0: mas ao mesmo tempo sim. Sim.
1: sim. Mas ela tá muito, muito irritada com a Era, né? Porque, tipo, você não protegeu meu irmão, sua... Vaca raivosa. <risos> Sim. E aí, a gente vê que tá todo mundo meio que aceitando que o Jason morreu. Mas a Piper não. Aí ela vê, tipo, sei lá, ela meio que acha que ele respirou um pouquinho. Mas ninguém, ninguém ouve isso também. Aí ela chama por ele, tipo, Jason, meu amor. Mas aí, tudo dá certo. E o Jason tá vivo. Graças a Deus.
0: Glória a Deus! Gente, ai meu Deus. Jason tá vivo.
1: Nossa, que desesperada, pelo amor de Deus. Imagina ele morre com isso. Eu também. É um idiota. <risos> e mesmo com o Jason vivo, a Thalia e a Hera ficam, ficam muito de picuinha, de, discutindo assim.
0: Completamente compreensível, porque a Hera foi culpada sobre tudo que deu errado na vida do Jason e sobre a relação dele com a Thalia ter sido meio que arruinada por uns tempos. E a Thalia também já é uma pessoa bem pra viu curto.
1: <risos> Sim, mas de qualquer forma é muito engraçado de ver. Porque é tipo, a Thalia é adolescente, né? Mas a era não. Me parece duas adolescentes brigando. Muito engraçadinho. Sim. Depois que a Thalia larga do pé da era, para de brigar. Ela convida a Piper pras caçadoras. Que é o que? Já começam a me preocupar. Porque ela convida todo mundo pras caçadoras. E a era fala que a Piper era mais poderosa do que, ela, do que a era achava. Que já comprova o que a gente tava achando desde, né? Muito tempo que a Piper era muito poderosa. Mas, Enfim. Aí o Porfírio fugiu pra Grécia, aparentemente. As caçadoras vão embora também. A gente dá tchau pra Thalia. Meu Deus do céu, que tristeza.
0: Eu odeio toda vez. A gente tem que dar tchau pra Thalia. Eu não aguento mais. Eu queria ela protagonista de novo.
1: Tem que fazer um livro só sobre ela, meu.
0: Rick Riordan, eu sei que você tá ouvindo isso. Por favor, faz um livro só sobre as caçadoras.
1: Em todo episódio tem a gente, tem, tem você falando isso. Eu adoro. Mentira, sério? Eu acho que é quase todo. Tem você. Rick Riordan, eu sei que você tá ouvindo isso. Vem aqui.
0: Ah, sei. Eu sei falar isso do Rick eu não Sei que você tá ouvindo. E
1: aí, eles começam a conversar e a era conta que uma mulher se atrair pelo mesmo Deus em formas diferentes e ter filho de cada versão do mesmo Deus né, em formas diferentes, é, nunca aconteceu e por isso ela teve que separar o Jason da Taria. E... Só mostra o quanto o Jason é, né? É muito especial. diferente, muito especial. Ele tá destinado para coisas grandes. E aí, também, né, as memórias dele começam a voltar. Só que no meio dessas memórias, ele começa a lembrar de algumas coisas e outras não. E entre essas coisas que ele não lembra, tem de onde ele vem. Tipo, onde ele aprendeu a ser um semideus, lutar e tal. Como se fosse o acampamento meio sangue, mas de onde ele veio, sabe? E aí continuou conversando e tal, e a era disse que vai unir duas forças grandes. E aí vem, né, eu achando que é ele e o Percy. Será?
0: Prática, sim, porém não. Mas, sim, é mais com unir o lado grego e o romano Mas, tecnicamente, isso também significa unir Percy e Jason. Eu já posso falar, né, porque a essa altura você já tá ligado.
1: Então, na hora que eu li pela primeira vez, eu achei que era só... Era o Jason e o Percy... Eu queria ir se representando todo. Agora eu sei que é o lado romano e o lado grego. Só que, eu imagino estar tá lá meio que unindo esses dois pensamentos. O Percy representa o lado grego e o Jason representa o lado romano. E são eles os representantes por causa de uma coisa que a gente vê mais pra frente. Faz é sentido, pelo menos?
0: Ai, eu queria que tivesse sentido
1: assim. Eu vou morrer, então. Beleza, ok. E aí eles conversam mais um pouco e tá? tal, batem um papo. Show. E a era manda eles de volta pro acampamento meio sangue.
0: Indo pro próximo capítulo, agora eles dormem lá no acampamento meu Sangue e no dia seguinte, a Piper está lá tomando seu cafezinho e chega a Drew, insuportável, e ela faz um negócio que a Ninha prevê o que ia acontecer. Por favor, Ninha, eu te dou as honras.
1: Então, é, não era tão difícil de prever, assim, é, se você souber a estrutura do, dos livros do Rick, né? porque né? Mas um, a Piper desafia a Drew pra ela poder virar a conselheira-chefe do charé de Afrodite. E aí, né, acertei como sempre Muito obrigada, todos que me apoiaram nesse caminho
0: A inteligência, velho
1: Nossa, demais
0: <risos> Nossa, mas eu odiei isso, eu achei insuportável Eu achei desnecessário, tipo assim Não é como se eu não gostasse de rivalidade Porque rivalidade é sempre bom Nos livros dá, uma, dá um negócio de emoção, sabe Mas essa foi tão desnecessária Pra mim a existência da Drew é desnecessária
1: Não, a já tinha chegado Eu acho que a já tinha chegado na Conclusão que ela era desnecessária no livro mas sei lá, já que é pra, já que é pra é, derrubar a Drew, vamos derrubar de uma vez.
0: Mas é, é porque, tipo assim, é tão desnecessário, ela... Ai, é tudo desnecessário, eu, tô com, eu fico com raiva. Enfim, mas isso não, aí. Não, assim, eu sei que é
1: desnecessário. É, tipo, já que já tá aí, vamos logo, sabe?
0: É. E aí, gente, elas começam a discutir. E, não olha, foi emocionante. E, novamente, a Silena é citada, como a gente sabe, toda vez que vai falar de chalé de Afrodite, tem que falar da Silena. A Silena, ela foi um marco muito triste. Eu fico triste. E aí, a Piper, ela vai e fala, ah, a Silena cometeu vários erros, mas ficou ao lado dos amigos, por isso que ela é uma heroína. E, tipo assim, eu achei meu coisa porque a, a Piper nem tava lá. Mas, ué, ela pode saber. Pô, mas sabe de como? Não sabe direito, não sabe nada. Como que ela sabe? Falar de amigo. Amigo quem? Os poucos dias
1: que ela, que ela ficou... Ela ficou alguns dias antes de pra, pra missão, né? Ela ficou no, no acampamento Meio Sangue. Aí ela conversou com quem era do, do chalé dela, sabe? Eles falaram, mas, tipo assim, foi tão raso. Hum. Sim, mas aí ela já captou a mensagem, entendeu? Ela se conectou com ela, sabe?
0: Uhum. De qualquer forma, gente, a Drew renuncia e a Piper se torna a conselheira-chefe. O que eu também achei ridículo. Eu gosto muito da Piper, mas, assim... Ah, velho, ela acabou de chegar, ela não conhece nem como funciona o acampamento do meu sangue direito. Se, se duvidar, ela sabe nem onde é o banheiro. <risos> não, assim, pô, não faz, nem, não faz sentido. Pode ter colocado uma pessoa que tava no chalé, que era mais experiente, mas a gente sabe que tem que ser ela, porque ela é protagonista e tudo mais. Aí. A fórmula, né?
1: Sim, eu concordo que é totalmente o poder do protagonista dela, né? Mas, tipo, sei lá, faz sentido... Entre aspas, né? Ser a Piper, porque ela tinha ido numa missão e tal. E, na verdade, se vai ver todo mundo que tava lá no chalé, só ela batia de frente com a Drew,
0: sabe? Só ela que tinha coragem. O resto era, tipo, claro, a criança que tava lá. Sim, mas é por isso mesmo que não faz sentido, porque era pra ter outras pessoas.
1: Ah, é daquele jeito, né? Porque a mais velha que tinha lá era a Silena.
0: É. Enfim, continuando. Eu, eu realmente eu acho isso muito desnecessário. Mas sabe o que não é desnecessário? O quê? Cena. e agora a Piper ela vai pro escritório do Kiron pra conversar em vídeo com o Red que tá lá com o Tristan e tudo mais e a gente descobre que o Tristan ele voltou normalmente do, apare... do desaparecimento, como se nada tivesse acontecido, sabe, como se ele tivesse ficado férias, e agora o Red se tornou assistente pessoal dele e cara, isso vai dar muito errado o Red não sabe tomar conta nem dele, nem da criança
1: é né, não tem muito o que fazer
0: é, mas ele já tava velho, sabe? Ele já estava velho já, falo o tempo todo que ele tinha que se aposentar de tomar conta de criança. E, mas será que vem aí? Ou será que não vem aí? Vem aí a aposentadoria? Será? Coitado, tá precisando. Coitado, eu adoro ele, eu adoro. E aí, o, e aí meio que pra cobrir isso, os jornais eles começam a especular que isso tudo foi uma jogada de marketing. E gente, isso pra mim me, me, me lembrou muito a névoa, sabe? E aí eu parei pra pensar e eu fiz uma relação na minha cabeça que a névoa, na, na nossa realidade em que não existe Percy Jackson e tudo isso, pode ser que a mídia meio que seja isso. Porque tanta coisa acontece que pode ter sido numa gravidade mínima ou numa gravidade máxima e que a mídia meio que altera isso aos nossos olhos com uma manchete de jornal e tudo mais. Da mesma forma que eles fizeram aqui, usando o desaparecimento dele como uma jogada de marketing, sabe, para promover um filme.
1: Hum, nossa, você foi muito longe, não tinha nem feito essa relação.
0: Mas faz sentido.
1: Faz sentido, faz sentido. Eu não tô falando que não faz. E aí, o Red também conta que a Espírito de Vento, que ajudou eles a escaparem de Aulo, vira a nova assistente do Tristan. Porque eles demitiram aquela outra mulher, que eu não lembro o nome. Mas que ela sempre tava lá. E colocaram essa Espírito de Vento, que eu também não lembro o nome. E aí, eles colocam o Tristan na ligação, pra falar com a Piper, né? E... É legal ressaltar... Tipo, eles conversam e tal... Mas é legal ressaltar o foco que a Piper dá no início... Sobre o tempo que ele ficaria na ligação... Porque, tipo... Ela sempre teve essa relação com ele... De que ele nunca dava atenção pra ela... Se ele dava era por tipo um tempo muito minúsculo... de Curto período de tempo... Muito tempo que ele ia ficar 30 segundos na ligação... Ele ia falar alguma coisa... E embora... Mas aí, enquanto eles conversavam... Ele começou a falar que ele tava orgulhoso dela... Que ele amava ela e tal... Depois disso, sei lá, na narração dela, deu a impressão de ficou uma coisa mais leve, sabe? Tipo, ele ficou... Acho que, eu acho que ela fala que ele ficou uns 45 segundos falando, mas ela fa fala já, tipo, ai, tá tudo bem, sabe? Já consegui 45 segundos, já é muito melhor do que o que tava antes. Aí eu achei isso muito, sei lá, bonito, sabe? Eu quero ver a Piper feliz agora, sabe?
0: Eu também, eu também. Ela, essa, essa foi uma cena muito bonita, eu acho que descreve bastante não só a relação dela com o pai, como a relação de qualquer, qualquer um dos semideuses, seja com o pai, com o parente divino, ou com o normal, não todos, mas a, maioria, a grande maioria. É, pior que sim, né? Sim, é uma graça, é uma graça. Aí a gente
1: passa por esse momento muito bonitinho, e a Piper vai conversar com o Jason, eles conversam e tal, e aí eles vão pro bosque pra ver o que o Léo quer mostrar pra eles. Porque eles falaram que o Léo quer mostrar alguma coisa, então. Só que aí, antes deles irem, a Piper tem a audácia, entendeu? De jogar o cartãozinho que a Talia deu pra ela das caçadoras no fogo. Aí, não dá, sabe?
0: Velho, se eu recebesse um, um cartãozinho das caçadoras, eu ia pendurar na parede do meu quarto, mesmo que eu não fosse. Eu ia guardar a memória, sabe? Tipo, elas me acharam bom o
1: suficiente pra entrar.
0: Sim, elas são incríveis, tipo assim. Ai, que dor, que horror, o que que ela... Ai, olha, eu me estresso.
1: É tipo, respeita a sua, so sua sogra, mano.
0: Sim, sogra. sogra. Sogra, é nora? Sobrinha? Que na sogra! Subidula. Sobrinha cunhada! <risos> Enfim,
1: é tipo, respeita a sua cunhada, mano. Vai?
0: Sim, sim, a sua cunhada. Nossa <risos>
1: sogra! Coitado. Se recomponha.
0: Próximo capítulo é do Léo, gente, fala um pouco mais sobre o bunker e tudo mais. E que ele sabe, ele mostra que ele sabe controlar fogo e que ele tem acesso ao bunker 9 pro Jason e pra Piper, né? E a cabeça do Festo está lá e aí já dá aquela noção de que ele tá trabalhando em algum projeto com aquela cabeça, porque tipo assim, para que que ele guardou, para que que ele levou, Hum, análise.
1: Hum, que será hein? o que você acha que é? Já tá no final do capítulo, então eu já sei o que que é.
0: Ah, é o que você achava que era.
1: Cara, não sei, antes eu achava que tipo, o Festo seria o navio. Não, mas eu errei.
0: Enfim. Não é, mas mais ou menos.
1: É, cheguei perto, mas enfim.
0: Sim. E aí, a Anissa, que é uma das pessoas, uma das pessoas do chalé de E Festo, ela fala que tem mais ideias incríveis ali do que na oficina de dela, Ai, olha.
1: Eu acho, pessoalmente, que se a Ana Beth ouvisse isso, ela ia ficar corroída de ódio. Ainda mais por, por tanto que a gente vê no Batalha do Labirinto, o tanto que ela tem apreço por todas as coisas no, na oficina, sabe?
0: E o quanto que ela se orgulha de, de ter acesso a tudo aquilo, né?
1: Nossa, sim. Ainda... Sorte da Inça que a Beth não tava lá, entendeu?
0: Com certeza. Tava procurando pelo namorado. Ai, gente.
1: <risos> tá quase achando? Calma aí.
0: Tá chegando, tá chegando. Ai, meu Deus. Eu tô tão ansiosa pra você ler o próximo.
1: Calma, tem que, tem que terminar isso aqui antes, viu?
0: É. E aí a gente meio que descobre que o bunker, ele é um centro de comandos para tempo de guerra, né? é onde eles se planejavam para tudo isso, e que aquele mapa que a gente viu lá no começo é da Guerra Civil. E aí tem uma teoria que a Ninha bolou, por favor, Ninha. É, a minha teoria
1: é que, assim, eu não lembro se eles falaram, mas eu chuto que a Guerra Civil dos semideuses foi entre os gregos e os romanos, porque eles disseram que o, o, que o acampamento meio-sangue estava em um dos lados. E, tipo, a pura existência do Jason já gera meio que uma instabilidade, porque ele meio que faz parte dos dois mundos, tecnicamente. E também, porque eu sei que o Jason e o Percy vão brigar, né, na marca de Atena. Eu não sei o contexto de nada e nada assim, mas eu acho que vai ter que a guerra civil vai ser nesses moldes, mais ou menos.
0: Análise. Faz sentido, faz sentido, até porque o. o esses livros, esse livro, ele já tá mostrando pra gente que tem a existência desses dois mundos e que o o Jason, ele é do outro, e que o Kiron, ele não gostou do Jason estar ali, falou que não era para ele estar ali, e que teve uma guerra civil entre semideuses, e que, então, faz sentido. Ah, sim, então é, é, realmente. E aí, a gente confirma uma coisa que a Ninha, eu acho que foi a Ninha que pensou lá no começo, que foi que o Léo, ele realmente, ele desenhou, eu não sei se falar Argo 2 ou se fala Argo 2, mas eu falo Argo 2, quando ele era criança, e é idêntico ao mapa antigo. A gente não sabe porquê, não sabe como. Eu tenho essa teoria de que foi a manifestação do Hephaestus na cabeça dele, de alguma forma agindo nele, para que ele fizesse isso, sabe? É, pode ser.
1: Não tenho a mínima ideia, mas é uma boa, uma boa ideia essa. Uhum, faz sentido. Sim, realmente.
0: E aí a cabeça do, do Hephaestus, gente, vai ser a imagem da proa, tipo assim... Ele não vai morrer porque ele vai continuar ali, ali, na cabeça continuar da boca.
1: ajudando eles na, na jornada, ai.
0: Sim, ai, mano, eu fico emocionada. Eu não lembrava que o Festus morria tão cedo assim nos livros.
1: Nossa, eu lembro que quando eu fui pesquisar sobre Festus, pelo que eu tinha visto, eu achei que ele durava
0: muito mais. Então, é porque meio que dura, sabe? Por causa dele na... Como o, a prova do Argo 2... Ele a todo mundo já considera como se ele vivesse, sabe? Nossa, Porque é que ele vive, né?
1: Um é, tempo. mas aí a gente não teria que passar pelo sofrimento dele morrendo na primeira vez. Desnecessário isso, Rick Jordan. Exatamente, ele sabe que está ouvindo. Eu sempre falo isso. E aí a gente chega no capítulo 54, quase acabando o livro, né? Narrado pelo Léo. E aí ele, uh, o Jason e a Piper, eles explicam tudo que rolou entre eles, né? os colegas do Chalé 9. E aí o Kiron explica que eles vão precisar visitar o Monte Olimpo Original na Grécia. Nos exercícios de verão. E aí ele explica os motivos do porquê. Que não lembro mais. E aí enquanto ele tá explicando. Ele vai mencionar o Percy falando que ele seria bom pra viagem. Mas como ele ainda tá sumido. A voz do Kiron meio que dá uma falhada, sabe? Tipo, de emoção, de tristeza, sabe? Porque, sabe... E nesse momento é um momento que a gente vê muito da conexão que o Kiron conex... criou com o Percy, sabe? Porque ele vê o um moleque desde os 12 anos crescendo, evoluindo. E aí tá bem tocado, sabe? Ainda mais pensando que pode ser que ele nunca mais volte.
0: Sim, ainda mais agora também que ele sabe que ele é o semideus da profecia, sabe?
1: Sim, então...
0: Tem muita coisa aí que já agrega valor no... no Percy, ainda mais porque isso não acontece muito, e a gente percebe isso nesse livro, que o Kiron foi quem... Tava lá pra supervisionar o Percy antes de, saber, antes de terem certeza que ele era um semideus Tipo, ele tava na escola E, tipo assim, ele é o diretor do acampamento Então ele saiu do acampamento só pra ir buscar o Percy Eu sempre pensei nisso, cara Eu sempre pensei em como isso não fazia sentido Porque ele não fez isso com mais ninguém
1: Talvez eles tivessem suspeita de que o Percy Ele era filho de um dos deuses grandes De qualquer forma, ele ia Se ele fosse mesmo, ele tinha que ficar de olho no Percy Porque, de qualquer forma, ia trazer Algum perigo tanto por ser, por ser fruto do nome do acordo que eles quebraram, os três grandes. Uhum. Tanto quanto por ser parte da profecia, da grande profecia do da saga anterior.
0: Uhum. Com certeza, com certeza. E aí são em momentos assim que a gente vê tudo isso, sabe? Porque o Kiron investiu muito nele, muito nele, pelo que a gente acabou de falar. A gente sempre vê isso. E agora ele sumindo, sabe? A gente vê muito da dor da Annabeth. Mas a gente não pensa também no que ele tá sofrendo aí. Ai, eu fico emocionada. Sim. Também, a gente não vê.
1: Porém, imagina como tá o Grover e o Tyson.
0: Ai, mano. Por que, que você tinha que lembrar disso? Agora eu fico triste. Desculpa.
1: Ai. Mas, na real, eu acho que todo mundo do acampamento meio que tá sofrendo, né? Sei lá, todo mundo que teve um contato maior com ele, né?
0: Uhum. Com certeza. Enfim,
1: a gente chora depois.
0: É... Continuando.
1: A gente chama depois, né? Porque aí, Léo, por motivo nenhum, é eleito o novo conselheiro-chefe do chalé, do chalé de festa. E aí vem aquela coisa, né? Por quê?
0: Ah, o motivo é porque eles sabem coisar com fogo, gente. É só isso. É por, é por causa daquele protagonismo mesmo, gente.
1: Então, os dois são, viraram conselhe Ele e a Piper viraram conselheiros-chefes porque tem que ser, porque eles são protagonistas, né? E o Jason só não vira porque só tem ele no chalé dele. Porque não é de lá, no caso.
0: Eu, sei lá, eu gosto disso, mas ao mesmo tempo eu fico meio coisa sabe? Porque eu fico chateada. Tinha que mostrar um negócio, assim, mais desenvolvido. Mas acontece, é o Rick Riordan.
1: Nossa. Mas é, eu entendo. Porém, essa parte que não faz tanto sentido, vale a pena? Por uma citação muito bonitinha que tem. Eu posso ler? Por favor. Olha, é assim. Pela primeira vez na vida, a Léo ficou sem palavras. Desde que sua mãe morrera, vivera fugindo de um lado para o outro. Agora encontraram um lar e uma família. E também um trabalho a ser feito. E por mais assustador que fosse, Léo não pensou em fugir, nem por um minuto. Eu achei bonitinho. Valeu a pena o um negócio sem assim, sentido só por esse coach.
0: Eu acho que isso é muito importante pro Léo. Porque como a gente sabe, todo o histórico com a família dele, em qualquer lado possível, de qualquer forma possível, não foi bom. Sim. Da mesma forma que foi com a mãe dele, que era um anjo, ainda assim não foi bom. Até porque, né? Morte, sangue, lágrimas. E, tipo assim, ver que ele achou isso neles. Ah, é muito bonito. Eu fico emocionada. Sim, é muito fofo. Porém, não precisaria necessariamente ser com eles virando o conselheiro-chefe. Sim. Isso foi meio desnecessário. Desapontada, mas não surpresa. Em seguida, a gente tem o um capítulo do Jason, o 55, que mostra um pouco de das memórias dele voltando e em alguma parte das lembranças ele vai mencionando o nome de uns amigos e aí vem a Hazel
1: é a Hazel mesmo?
0: é a Hazel, é a Hazel
1: Eita. eu vi que ele mencionou eu fiquei rei, hey, será que é? é. Meu ai Deus, eu seria... amo
0: a Hazel e também a lendária Reina cara, a Reina, peraí pelo amor de Deus Essa, a Reina, velho e o que, que você fala? O, que, o que, que você acha sobre a Raina?
1: Eu não tenho.
0: Sim, eu, eu não tenho que... uma,
1: uma opinião formada sobre ela. Porém, do jeito que ele narrou ela, imagino que eles tinham um romance. Aí eu tô preocupada porque eu não quero mais drama. Pelo amor de Deus. Essa é a parte que mais me irritou no
0: livro. Porra, os capítulos da, da Piper aí, essa foi a parte que mais te irritou. É. Tipo, drama romântico. Mas é tipo assim, não, ao mesmo tempo que sim, ao mesmo, é, meio que não, eu não posso te explicar isso sem dar spoiler, mas é assim, nesse exato momento o Jason tá apaixonado pela Piper, com memória ou sem memória, entendeu?
1: É, mas pode ser apaixonada por duas. Apaixonado ou por duas, eu errei.
0: Ih, já passou? Vai ter triângulo amoroso nos livros do Rick
1: não tô afim
0: disso. que ninguém tá, todo mundo odeia, todo mundo com, tipo, dois neurônios. Já odeia triângulo amoroso. E agora ele devolve a foto da Thalia lá para onde ficava, no, no chalé. E é um momento muito bonitinho, sabe? Ele começa a desabafar com a estátua do pai. E quem que entende por ele ser distante, sabe? Tanto por ele ser romano, quanto por tudo sobre Zeus. E, ao mesmo tempo que eu gostei dessa cena, eu achei meio estranho. Porque os livros do Rick meio que ele sempre tentou deixar claro que não são a mesma pessoa, ao mesmo tempo que são. Então ele tava desabafando com Zeus, querendo falar, na verdade, com com Júpiter, mas ao mesmo tempo foi um momento muito bonito de conexão com, do Jason com as raízes dele. Sim, sei lá, eu imagino que ele tenha falado com o pai
1: no formato de, de Zeus, prim primeiramente porque não tinha muita escolha, né? não vai ter uma estátua de Júpiter no acampamento grego, né? Isso também, sei lá, meio que representa a conexão que ele tem com os dois lugares agora. Tá? Ele tem pelo menos um pé no grego.
0: Sim, inclusive tem uma... tem um quote um sobre isso mas eu, eu não sei se eu posso falar e eu também não lembro, mas é muito bonitinho. Quando chegar a hora, você fala, entendeu? É. E agora a Hera aparece no meio da conversa dele com o Zeus, sabe? É um momento meio estranho, porque a Hera nunca gostou de nenhum semideus filho de Zeus, por isso mesmo que o Zeus não tem outros filhos, eu acredito. Não, tem a Thalia, né? Mas a, a Hera sempre foi contra tudo isso, mas ao mesmo tempo parece que ela tem um não é um apreço, mas um senso de que ela tem uma obrigação com o Jason, ou que o Jason tem uma obrigação com ela. E aí ela fala ali que o, pai, que a, que o Piper, vê? que a Piper e o Leo já são a ajuda que Zeus mandou, porque o Jason, ele tava nesse momento pedindo por ajuda. E foi isso que a Hera mandou, que, que ele mandou, sabe? Foi muito bonitinho também, que mostra também a, a conexão que esses três têm, seja feita pela névoa ou seja não.
1: Nossa, sim muito bonitinho mesmo, porque sei lá, parece, o jeito que ela fala parece muito que era destino eles se conhecerem, serem amigos, sabe eles tinham que ser agidos um do
0: outro uhum. ela fala também que as memórias do Jason vão voltar aos poucos, e já estão voltando né ele lembrou de algumas pessoas ele lembrou da Thalia, ele lembrou da casa do lobo, e que elas vão o resto vai voltando aos poucos e que ele mesmo que vai ter que achar o seu caminho de volta, da onde ele veio e pra onde ele tem que ir e que a missão da Hera, como o deus ali, interferindo em tudo isso, é unir esses dois lados, que sempre estiveram numa guerra civil meio que implícita, mesmo sem saber da existência um do outro, porque eles não poderiam ter esse contato. Mas é, por, isso ela, por isso ela interferiu, para eles se unirem e conseguirem derrotar os gigantes através daquela profecia dos sete.
1: Sim, sim. Ah, e assim, né? Super motivador, né? Saber que se o Jason falhar, vai estar tá tudo... todo mundo se deu mal, vai tudo ser destruído, né? É, Nossa. Não é nenhum, não é nenhum peso enorme nas costas do coitado. Em 15 anos já tem que carregar o um mundo nas costas. Uhum.
0: E antes da Hera ir embora, ela dá o gladio dela pra, pro Jason para substituir a espada que ele perdeu. E, nossa, mostra ainda mais a honra e todo a responsabilidade que o Jason tem é muito legal.
1: Nossa, sim, né? Porque agora ele tem a espada de uma deusa, né? É tipo, uma honra muito maior. Sim.
0: A gente vê várias vezes como essas armas, elas têm uma importância no, no, nesses livros. Tipo, a do Percy ser é a contracorrente, a, a, da, a da Piper e agora a dele ter, ser de uma deusa, sabe? É algo gigantesco. Olha,
1: vem aí. Agora a gente chega no capítulo 56, que é o último. E é no ponto de vista do, vista do Jason. Vai todo mundo pro conselho. E no livro mesmo tem uma descrição de como, de como que é o lugar lá, né? Que é uma sala de recreação da Casa Grande, Que tá participando. E eu queria mencionar que tem o Will, tá bom? Ele voltou. E é, o Jason ele percebe que a não tá lá, mas o Kiron ele, é, assegura a ele que tá tudo bem e tal. E eles contam a história, tipo, tudo que aconteceu do livro inteiro, contam para eles. Aí a Clarissa a duvida que existe mesmo esse acampamento dos semideuses romanos. A Piper diz que é porque quando os dois grupos se encontram da, da ruim, né, guerra civil, né, a já viu. E o Kiron afirma, né. E aí o Kiron ele conta como a guerra de Troia foi um desses encontros. E inclusive, se eu não me engano, como na mitologia dele que, que o Rick criou, foi essa Guerra Civil tanto a dos semideuses quanto a de Troia que originou Roma, não é?
0: Uhum. Eu não sei. Ah, então tá bom.
1: <risos> beleza. Vamos não
0: sei mesmo. E aí beleza, eles
1: eles descrevem como eles são como são os semideuses romanos, né? Que eles são muito mais bélicos, muito mais rígidos. E com isso, a maioria lá fica bem desconfortável. E eu imaginei que os romanos provavelmente ficam da mesma forma quando é apresentada para eles a descrição de como são os semideuses gregos. Será?
0: Com certeza, porque eles são completamente opostos, sabe? Ambos são semideuses e, ao mesmo tempo, eles não têm nada a ver uns com os outros, nem em parente divino, nem em, sei lá, a forma como eles lidam com tudo isso. Os semideuses romanos eles são muito mais formais e a gente pode ver isso também no, no senso que o que o próprio Jason tem, com o dever dele em cumprir a missão, independente do que ele pensa sobre fulano ou ciclano e sobre não desrespeitar os deuses. Ele tem muito isso dentro dele. E isso é uma característica bem romana.
1: É verdade, né? Então, realmente, foi esse pequeno momento né, de desconforto. Eu acho que é o Kiron que revela para todo mundo que na Batalha de Manhattan os semideuses romanos ajudaram sim. E que foram eles que derrubaram o um monte de otris. Que antes eles e a gente, né? Achávamos que só, ele só tinha ruído por causa daquela do Cronos. E foi aí que o Jason matou o Titan Crius. Olha só. Uhum. Só que aí, né? Nesse ponto, a gente precisa falar sobre um negócio que chama Hatcom. Não sei o que é isso. É tipo quando você tá num. escrevendo uma história, você não planeja ela na, to na totalidade, sabe? você escreve uma coisa no comecinho. Chega mais pra metade, você pega uma coisa que tá no comecinho e ressignifica ela, sabe? E tem histórias que funcionam bem tem histórias que não funcionam bem. Tipo, nesse do Rick, eu... se ele não tiver planejado isso, eu imagino que esse reticom tenha sido feito bem, sabe? Porque faz sentido.
0: Uhum. Com certeza. Eu acho que foi planejado, mas eu não sei, porque tem tudo a ver com o Rick. Ele planejava escrever só Percy Jackson. Então a gente não sabe se quando chegou já nos últimos livros de Percy Jackson, ele já tinha essa ideia de escrever Heróis do Olimpo, sabe? Caso sim, então realmente foi, foi realmente bem feito, fez muito sentido.
1: Sim, e caso não,
0: também foi bem feito. Sim, foi uma boa oportunidade. É, ainda bem
1: que ele conseguiu encaixar isso bem. Dependendo de como fizesse, poderia parecer muito forçado, né? Como acontece em outras séries, e filmes, livros. Uh, e aí... É, a Ana Beth, ela tá pensando e tal, e ela chega uma conclusão que o acampamento romano provavelmente fica em São Francisco pra ficar de olho no território dos titãs. E a gente descobre também que a lupa tem o um papel do Kiron. Eu achei isso meio estranho, sei lá, a parte da lupa, porque do que a gente vê de de partes que ela aparece, ela sei lá, ela parece que tem uma, mesmo que a é função do Quirion, mas ela não tem a mesma vibe dele, sei lá. Acho ela meio estranha.
0: Uhum. Não, com certeza, ela é muito diferente.
1: É, mas talvez, talvez tenha a ver com com o fato de que ela é romana, né? Mas mesmo assim.
0: Sim. E o que você acha sobre ser o acampamento? O acampamento, ser lá, no coisa, Sei lá em São Francisco?
1: Ah, eu não sei. Eu não sei que implicância estaria na história, tipo, ser em São Francisco. Porque, de qualquer forma, a névoa faria com que ninguém, com, ninguém que não fosse semideus conseguisse ver, né?
0: Uhum. Mas também não sei. Não, mentira,
1: eu sei. E aí, eles formam um plano de que eles provavelmente vão tentar chegar no acampamento pelo Argo II. E o Jason provavelmente vai funcionar como uma oferenda de paz, já que ele tem a experiência dos dois mundos, dos dois lados. Então, tipo, ele sabe que o lado romano não é tão ruim, e ele sabe, sabe que o lado grego não é tão ruim. Então, é, ele vai poder remediar, não, fazer um jogo entre os dois lados, sabe? Uhum. E aí a Rachel relembra o fim da profecia, é... e os inimigos com armas às portas da morte afinal e aí Annebeth ela interpreta como sendo todos juntos fechando as portas da morte e impedindo mais monstros de saírem enquanto a Clarice ela leva como sendo uma luta entre os dois lados as portas da morte isso é interessante tanto para mostrar né, as diferentes interpretações que podem que qualquer pessoa pode ter da profecia tanto para apresentar é, apresentar informações do que pode acontecer, sabe? Não é uma... É, não tem só um ponto de vista, então a gente é apresentado com várias teorias do que pode acontecer lá pro final dos livros.
0: Sim, o que você acha que vai acontecer?
1: Uh, a minha esperança...
0: <risos> em relação a isso, especificamente.
1: O que eu quero que aconteça é que a interpretação da Ana Beth esteja certa. Que vai estar tudo certo no final. Porém, entendeu? Sabe Qual é a chance do que a Clarice falou acontecer? Eu acho que é grande.
0: Não lembro o que a Clarice falou, Pé. Nossa, eu acabei de falar. Ela acabou de falar e eu não lembro. O que ela falou
1: mesmo? Análise. Ela falou que pode ser que, na verdade, tem uma luta entre os dois lados, tipo os gregos e romanos, às portas da morte. análise. Muita análise. Não sei, é análise. Assim, espero que seja Ana, Beth, mas talvez a Clarice esteja certa. É o que eu faço. Eu deito e choro. Ou talvez sejam os dois. Eles brigam enquanto brigam
0: com os gigantes. Ah, não sei, existem regras re -regra, né? Existem Regra. guerras de três lados
1: Não sei, eu não sei se teria como Funcionar em três lados Essa guerra, mas enfim Vamos fingir que é o que da Anna Beth vai funcionar Vamos ter fé, vai dar tudo certo
0: <risos>
1: E aí vai dar Mais certo ainda Porque a Anna Beth ela fala que ela vai junto nessa missão E aí tem o que? A gente vai ter mais da Anna Beth No próximo livro
0: Eu fiquei muito feliz, eu gosto muito da Anna Beth E aí, quando ela fala essas coisas eu fico feliz, eu tô comemorando
1: também. Mas assim, Sim. mais ou
0: menos. Você falou que que ela vai ter mais da Ana no próximo livro? Mais ou menos. Ah!
1: Shush, shush.
0: Você mais acha? ou menos. Você acha? Você acha que o próximo livro vai ter quem? Não sei. Pô, qual é o nome do próximo livro? Minha.
1: O filho de Netuno.
0: Então tem que ter quem?
1: Quem é Netuno, mano?
0: É o Poseidon, velho.
1: Então vai ter o Percy, pronto. Tá bom.
0: <risos> Eu é,
1: e ela fala que ela vai junto? Porque é provável que o Percy esteja lá. Nesse momento ela chamei de namorado, né? Eu fico triste, saudade deles. E aí, aí tem um momento, entendeu? Que eu acertei mais uma teoria. Porque eles falam que o Percy ele tá no acampamento romano na mesma situação que o Jason. Tipo, que ele não sabe nem o que ele é. Coitado, né? Mesmo assim, eu, na hora que eu li pela primeira vez eu fiquei muito feliz. Acom
0: Sim! Eu... Gente, Percy vai voltar. Percy está de volta. Já sabemos onde o Percy tá. Imagina a emoção que a Ana ficou, sabe? Tipo assim... Saber que ele tá Porém, bem. Ele
1: não lembra. Migri não lembra. Ele não tem memória.
0: Ai, ele não lembra, mas. Ai.
1: Ele não lembra, dela, Se ele tiver achado outra.
0: Minha filha nem pense numa coisa dessas, mas e se?
1: Saber, meu. Provavelmente aconteceu a mesma coisa com o Jason.
0: E se? Não posso falar? Ai, meu Deus, eu vou
1: começar <risos> a ler logo. Enfim, a gente <risos> acaba nesse cliffhanger, né? Perfeito. A vai ter o Percy, Percy. de volta no livro Sim! Né? Os filhos de Netuno.
0: Gente, eu, tava, eu, tava, eu não aguentava mais aqui uma confissão para vocês. Eu não suporto os livros que não tem o Percy. Pode ser só um pouquinho do Percy, mas assim. Nada? Nada?
1: Não aguento. Estão vendo como é que vai ser para ler
0: as crônicas dos Kane, o Magnus Chase. Ah, mas esses daí são bons porque tem outros protagonistas, assim. Porque, tipo assim, o Percy nunca foi inserido nesse história. Mentira, tem um monte de crossover. Mas, tipo assim, nunca foi proposto pra gente que isso fosse ser o mesmo mundo em que o Percy já viveu, sabe? Tipo assim, o Magnus Chase já mexe com outros tipos de deuses, sabe? Ah, entendi, entendi. Você tá animada pra rever o Percy?
1: Eu tô, tô com medo. Ai, eu também. Por quê? Eu não
0: sei. Ai, é, é legal, olha, eu vou falar aqui. É legal ele porque é como se ele ainda estivesse começando como semideus e ao mesmo tempo como se ele já sabesse um monte de coisa. Igual foi com o Jason nesse livro, sabe? Porque ele perdeu as memórias mas ao mesmo tempo ele já sabe coisa pra caramba. Então ele, sabe, ele só sabe, tipo assim, é, ah, eu sei que eu tenho que fazer isso mas eu não sei porquê.
1: Uma, uma questão aqui, que eu pensei agora
0: uhum.
1: O Percy, ele sabe que ele é basicamente invencível? Não sei, velho. Não, tipo, ele tá numa luta e enfia uma faca nele que é. não seja lá no mundo lá, ele não morre e, ele... nossa
0: Ué? Todo mundo ia ficar doido. Mas, então, é, né? Então, ele meio que. Ele não sabe, eu acho.
1: Então, mas eu fiquei imaginando que é engraçado, né? Porque, tipo.
0: Sim.
1: A gente né, vai ter um capítulo inteiro só do Percy zoando, sabe? Porque ele sabe que ele
0: não pode morrer. <risos> Continuando, gente, vamos continuar aqui logo. Ai, ah, é, já acabou. Ai, gente, eu já que acabou. acabou! I can, do I can so very... Com tudo isso que aconteceu agora, a gente. Se despede por aqui. E a gente quer falar também que a gente vai continuar, vai ler o próximo livro, só que a gente vai dar uma pausa. Vai ter uma pausa assim de duas semanas, né? E...
1: Umas duas ou três semanas, por aí.
0: Sim, a gente vai deixar todo mundo sabendo na, nas nossas redes sociais, não esqueçam. Camp Half Brain, tanto no Twitter quanto no Instagram. E a gente conta com vocês na nossa aventura que vai continuar.
1: Sim, muito obrigada a todo mundo que apoiou a gente. Acompanhou a gente nessa Leitura barra releitura, né Vai ser,
0: daqui pra frente vai só melhorar, né Sim, sim Vai só melhorar É porque, tipo assim, gente, foi é a nossa primeira vez, sabe Tipo, a gente não sabe ainda direito como faz as coisas Mas agora a gente está melhorando E... É, o formato
1: aí ainda vai mudar um pouco e tal Mas vocês assim, se acostumam
0: Mas então, enfim, é isso, gente A gente se vê em breve, viu Tchau Tchau.